0: Ibu bapak dan saudara-saudara warga kampus UKSW yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera, dan shalom bagi kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa syukur sambil memohon pertolongannya untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami semua warga kampus UKSW dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga sebagai UKSW. Terima kasih Tuhan. Sampai di sini, kami terus dipelihara, diberkati Tuhan dengan berbagai-bagai karunia, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa kami, UKSW, boleh terus mendengarkan Firman Tuhan di tiap-tiap awal minggu, sebagaimana pada hari ini. Terima kasih, Bapak. Dan di atas syukur kami, kami mau datang juga memohon pertolongan Tuhan untuk pembacaan kami, firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Mari Tuhan berkati pembacaan kami dari awal sampai akhir, perenungan dan kebaktian singkat ini kami persembahkan kepada Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini saya pilihkan diambil dari Markus 5 ayat 21-43 di bawah tema sederhana atau tujuan eh, tema itu adalah hidup ini adalah tentang Tuhan Yesus, diri dan karyanya Saya membaca Markus 5 ayat 21-43 untuk kita semua Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu Orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit. Hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya. Supaya ia selamat dan tetap hidup Lalu pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya Namun sama sekali tidak ada faedahnya Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling berpali di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil! Dan tersungkur di depan Yesus Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu Ketika Yesus masih berbicara datanglah seorang dari keluarga Kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati apa perlunya lagi engkau menyusah, menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyari. Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu Mengapa kamu ribut dan menangis Anak ini tidak mati tetapi tidur Tetapi mereka menertawakan dia Maka diusirnya semua orang itu Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu Dan mereka yang bersama-sama dengan dia Masuk ke kamar anak itu Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya Talitakum yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan Sebab umurnya sudah 12 tahun Semua orang yang hadir sangat takjub Dengan sangat ia berpesan kepada mereka Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan Yang berbahagialah adalah kita yang Mendengar dan memelihara firman Tuhan ini Dalam hidup kita hari-hari Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara Hidup ini adalah tentang Tuhan Yesus Tentang dirinya dan tentang karyanya Sembuh atau kesembuhan Dan hal yang berkaitan dengannya Tabib, dokter, obat rumah sakit, ilmu, kedokteran, dan sebagainya tentu merupakan topik yang relevan sepanjang masa apalagi di masa pandemi ini berbagai upaya ditempuh untuk mendapatkan kesembuhan bagi yang sakit dan upaya pencegahan bagi yang sehat pertama-tama, konteks besar yang ingin diketengahkan pada kesempatan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa Pada dasarnya umat manusia menjadi budak dosa Kekuatan dosa demikian masif Mempengaruhi seluruh aspek Sendi, keberadaan diri dan hidup manusia Hatinya, pikiran, ucapan dan perbuatannya Kekuatan dosa membawa manusia ke dalam kehidupan yang penuh kesedihan Kesengsaraan, sakit dan akhirnya kematian kekal Pertanyaan besar kita adalah, adakah jalan keluar? Adakah harapan untuk keluar dari dosa yang mengekang kita dengan semua konsekuensinya itu? Lalu Alkitab menjawab pertanyaan itu, dan jawabannya adalah ya, ada jalan keluar, ada pembebasan, ada kelepasan, ada penyelamatan, ada satu orang. Tidak ada lain selain Yesus Kristus anak Allah Yang oleh Markus Yang memulai kabar baiknya di pasal 1 ayat 1 Dengan mengatakan bahwa kitab ini adalah permulaan kabar baik Tentang Yesus Kristus anak Allah Bahkan seluruh Injil ditulis untuk tujuan tersebut Yaitu mendeklarasikan kepada dunia bahwa satu penyelamat dari dosa telah datang dan dia adalah tiada lain satu-satunya Yesus Kristus Anak Allah. Bahkan Yohanes 20 ayat 31 menyimpulkannya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam konteks inilah kisah di bawah ini disampaikan. Perikop yang dipilih kali ini Bapak Ibu berbicara tentang kesembuhan yang dikesahkan dalam seluruh Injil Sinoptik yang sekaligus mengisyaratkan bahwa perikop ini memiliki pesan khusus yang khas yang harus disampaikan dan diberitakan oleh Matius, Markus dan Lukas. Tentu dengan angle Sudut pandang, tujuan, dan tekanan sendiri-sendiri Demikian juga Bapak Ibu Saudara Bagi kita yang mendengar, membaca, dan mengikuti Merenungkan kisah ini Pasti akan memperoleh penyingkapan sendiri Yang tidak harus sama persis seorang dengan yang lain Sebagaimana ketiga penulis Injil Sinoptik tersebut Matius sangat ringkas misalnya Menuliskannya hanya 8 ayat tentang perikop ini Matius 18 sampai 26. Yang paling detail, lengkap dan panjang adalah Markus 22 ayat Markus 21 sampai 43 yang kita menjadi fokus renungan kita. Sementara Lukas berada di antara keduanya, 16 ayat. Tidak terlalu singkat, juga tidak terlalu panjang atau detail. Lukas 40 56. Kisah Jairus Atau tepatnya Anak perempuan Jairus Dengan perempuan yang menderita pendarahan ini Adalah cerita di dalam cerita Atau biasa disebut intercalation atau sandwich story Dan terdapat banyak kisah penyembuhan dan kebangkitan Yang disaksikan dalam Alkitab Masing-masing dengan konteks dan pesan sendiri-sendiri Saudara-saudara, kali ini kita membaca satu cerita penyembuhan Penyembuhan dari pendarahan, bleeding Healing dan bleeding Di dalam satu kisah kebangkitan dari kematian Semuanya merupakan satu paket keselamatan Yang ada dalam diri dan karya Tuhan Yesus Mengikuti jalannya kedua kisah penyembuhan dan kebangkitan ini Kita dapat melakukan perbandingan singkat Komparasi antara kedua aktor dalam perikop ini Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan Untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan Perbandingan ini kita perlukan untuk membantu kita Memahami lebih baik apa yang ada dalam kisah ini Melalui respon Yesus Kita mulai dari Jairus Jairus punya nama Dia seorang tokoh Dia disegani Punya jabatan Punya kedudukan Punya reputasi Punya status sosial ekonomi Status keagamaan Dia orang saleh dan sebagainya Sebab untuk sampai pada posisi Kepala rumah ibadat Tentu ada kualifikasi Kualifikasi yang harus dia penuhi Dan pasti salah satunya Adalah Kesalahannya Sebaliknya Perempuan yang berdarah itu Tidak memiliki sama sekali Semua itu Dia nobody Bahkan dikatakan Unclean Najis Sesuai hukum seremonial yang ada di kitab imamat Ia dibuang Ia ditolak Ia miskin Ia terisolir Ia tidak punya keluarga ia tidak punya siapa-siapa. Itulah secara ringkas keberadaan dua aktor tersebut. Lalu, apa yang mereka alami? Jairus berhadapan dengan situasi masih putri tunggalnya yang sekarat, dying, berusia 12 tahun, yang kemudian dibiarkan diberitakan, yang kemudian diberitakan mati, yang tidak dijelaskan penyakitnya, namun diduga mendadak sakitnya. Sementara the bleeding woman, perempuan yang berdarah itu, berjuang 12 tahun lamanya mencari kesembuhan dengan berulang-ulang ke berbagai tabib untuk diobati. Artinya sepanjang usia anak Jairus itu yang 12 tahun itu, ia menderita dan berjuang dan hasilnya bukan sembuh, malah keadaannya makin memburuk bahkan juga menguras semua miliknya artinya keduanya berada dalam keadaan sebuah situasi yang desperate yang hampir putus asa, putus harap nah ibu bapak dan saudara-saudara bagaimana mereka sampai datang mencari Yesus perempuan yang berdarah dikatakan di Markus 5 ayat 7 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus sedangkan Yairus meskipun tidak diberitakan tetapi sebagai kepala rumah ibadat, boleh jadi ia kepala rumah ibadat di Kapernaum? Maka patut diduga ia bukan hanya telah mendengar, tapi pasti sudah menyaksikan kemampuan dan kuasa Yesus dalam melakukan berbagai mujizat, termasuk, tapi pasti bukan satu-satunya, mengusir roh jahat yang merasuki seseorang dalam rumah ibadat di Kapernaum. Markus 1.21.28 Atau boleh jadi Yairus Meskipun bukan ahli Taurat, Farisi, dan Saduki Tapi langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari mereka Yang marah, yang sempat berunding Untuk melakukan sesuatu yang pasti jahat Sesuatu yang jahat direncanakan kepada Yesus Karena ia menyembuhkan seseorang yang mati tangannya Di rumah ibadat pada hari sabat Matius 15 a Markus 3.1-6 Lukas 6.6-11 Selanjutnya apa yang mereka berdua lakukan? Yairus di tengah-tengah orang banyak Yang sedang mengerumi Yesus Di tepi Danau Galilea Menghampiri Yesus Tersungkur di depan kakinya Dan memohon dengan sangat kepadanya Anakku perempuan sedang sakit Hampir mati Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Tentu tidak mudah, Bapak, Ibu, dan saudara, bagi Yairus yang kita duga menjadi bagian dari lembaga agama Yahudi, yang jelas-jelas menolak Yesus dan ajarannya. Yang dianggap mereka sesat Sekarang Yairus datang menyembah Dan memohon pertolongan Yesus Untuk hidup anaknya Belum lagi resiko yang harus ia hadapi Mempertanggungjawabkan Tindakannya itu kepada lembaganya Kemungkinan ia dipinggirkan Ditolak oleh mereka Juga ia hadapi Apalagi Yairus Melakukan itu semua Menyembah sambil memohon Kepada Yesus Dilakukan di depan umum Secara terbuka di hadapan publik Tidak lain ia berani menempuh semua risiko itu Karena kebutuhannya Karena keputusasaannya, Karena kerendahan hatinya Ia merendahkan diri Dan terutama karena imannya Seperti nampak dari ucapannya antara lain Dari ayat 23 tadi Datang supaya ia selamat dan hidup Ia percaya Meskipun imannya Tidak sebesar perwira romawi Yang justru merasa Tidak perlu Yesus ke rumahnya Dan menjamah hambanya Yang sakit itu Tapi cukup katakan sesuatu dari jauh Namun iman Yairus itu Cukup untuk menyentuh Yesus Yang langsung meresponnya Dengan bergerak seketika Itu juga Yesus keluar dari kerumunan orang banyak yang terus mengerumuninya Dan menyediakan dirinya Untuk melayani Kebutuhan Jairus Yang Dikategorikan Sebagai yang sangat mendesak Yang taruhannya adalah Nyawa anaknya Nah ibu bapa dan saudara-saudara Sementara Yesus dan orang banyak sedang berjalan Menuju rumah Jairus itu The bleeding woman muncul inilah cerita dalam cerita mengintersep memotong iring-iringan Yesus dan Jairus dan di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh tentu tidak mudah bagi perempuan yang berdarah ini mengambil resiko mengingat status ritualnya yang najis dalam bahasa sekarang ia berani melanggar protokol kesehatan atau melanggar ketentu- ketentuan isolasi yang telah ia jalani 12 tahun dalam hal ini dengan berjalan ke tengah orang banyak untuk memegang jubah Yesus orang najis memegang atau dipegang apa saja termasuk memegang orang lain maka objek atau orang yang dipegang atau memegang itu juga menjadi najis. Demikian hukumnya. Tetapi lagi-lagi kebutuhan, kerinduan untuk sembuh yang demikian kuat, yang diletakkan di atas iman percaya, yang tumbuh dari pendengarannya tentang Yesus dan kuasanya, membawanya, membawa perempuan itu, akhirnya mampu merumuskan sendiri pernyataan imannya kepada Yesus. Yang kemudian ia deklarasikan Aku percaya, maka aku berkata-kata Dan ia kerjakan apa yang ia nyatakan itu Dan ia menerima apa yang diyakininya, Tanpa sebelumnya berbicara kepada Yesus Tanpa memohon, tanpa menyembah Yesus lebih dahulu Sebagaimana Yairus lakukan Walau pada akhirnya seperti kita ketahui selanjutnya Perempuan tersebut tersungkur dan berbicara kepada Yesus Kepada orang banyak menyampaikan semuanya Apa hasilnya? The bleeding woman seketika itu juga berhentilah pendarahannya Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya Di saat itulah Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya Kemudian dengan caranya Yesus meminta perempuan itu tampil Perlihatkan diri dengan bertanya Siapa yang menjamah jubahku? Kemudian tampillah perempuan itu dengan takut dan gemetar dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jairus juga akhirnya mendapatkan putrinya kembali meskipun juga sempat diinterap di tengah jalan oleh kabar buruk dari rumahnya, bahwa anaknya sudah mati. Tapi Yesus tidak menghiraukan kabar itu dan berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja. Bahkan sesudah tiba di rumah, suara ejekan, tidak percaya, juga terdengar dari orang-orang ribut yang menangis dan meratap. Ketika Yesus berkata, anak ini tidak mati, tapi tidur. Lalu Yesus, Yesus mengusir orang-orang itu dan mengajak murid-murid ring pertamanya Petrus, Yakobus dan Yohanes masuk ke kamar anak itu bersama kedua orang tuanya lalu dipegang tangan anak itu dan katanya Talitakum yang berarti hai anak aku berkata kepadamu bangunlah seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan dengan, dengan sangat Yesus berpesan kemudian kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu nah bapak ibu dan saudara-saudara terdapat banyak hal yang bisa kita rangkum sebagai pelajaran bagi kita semua lewat perikop ini yang pertama iman the bleeding woman menyembuhkan dirinya sendiri sedangkan iman Jairus sebagai ayah menyelamatkan anak perempuannya dalam mendemonstrasikan iman itu memang ada ujian dan ada tantangan, ada resiko yang dihadapi, ada harga yang harus dibayar, ada kabar buruk yang mengintrap keyakinan itu. Namun seperti kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Kedua, di sela-sela uraian singkat siapa dan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka peroleh tadi dari Yesus disingkapkan beberapa hal tentang tokoh utama kita yaitu Yesus di mana di perikop sebelumnya Yesus yang berkuasa atas alam angin ribut diredakan Yesus yang berkuasa atas roh jahat dan di perikop ini diperlihatkan kisah kekuasannya atas sakit penyakit bahkan berkuasa atas kematian yang menarik adalah setelah berbicara di pasal 5 dan pasal 4 perikop terakhir dengan kekuasaan seperti itu Di pasal 6 Markus menulis Yesus ditolak di Nazaret Karena mereka tidak percaya Sehingga ia, ia Yesus Yang penuh kuasa itu Tidak dapat mengadakan Satu mujizat pun Di sana Kecuali menyembuhkan Beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangan atasnya Markus 6 ayat 5 Berikutnya, Bapak Ibu, Yesus dapat diakses oleh siapa saja. Tidak soal Ia Jairus dengan semua atributnya pun oleh perempuan yang tak bernama itu. Yang saleh atau yang najis bisa mengakses Yesus. Yang penting percaya kepadanya. Berikut, Yesus juga menyediakan diri untuk melayani kebutuhan Pergumulan pribadi orang per orang dan juga bersedia diintrap, diganggu di tengah-tengah orang banyak yang sedang dilayani lagi-lagi modalnya cuma satu percaya karena hidup ini adalah hidup karena percaya 2 Korintus 5 ayat 7 berikutnya apa yang diterima oleh The Bleeding Woman yaitu kesembuhan dan kebangkitan dan yang diterima anak Yairus Tentu bukan sesuatu yang gratis Mereka memang menerimanya dengan cuma-cuma dari Yesus Tapi Yesus sendiri harus membayarnya di Golgota Dengan menderita, bleeding, berdarah-darah Kemudian mati, namun bangkit Berikut mereka berdua Perempuan yang berdarah dan Jairus hidup di masa perjanjian lama Meskipun kisahnya ditulis dalam buku atau alkitab perjanjian baru Yang memposisikan Yesus sebagai the healer saja Orang bilang dokter di atas dokter katanya Dan dapat membangkitkan orang mati Padahal Yesus kebenarannya adalah Lebih dari itu Yesus itu sendiri juga adalah kesembuhan Dan juga kebangkitan Bahkan Yesus sesungguhnya adalah iman itu sendiri Galatia 3, 23-25 Ibu Bapak, Saudara-saudara Jairus, The Bleeding Woman Mencari kesembuhan anak dan dirinya Dengan mencari Yesus di luar dirinya Sebagai umat perjanjian baru Kita, Bapak, Ibu dan saya Kesembuhan dan keselamatan kita Baik keselamatan kini di sini maupun keselamatan kekal nanti, keselamatan kita seluruhnya sebenarnya ada di dalam kita. Karena roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam kita, tinggal bersama roh kita sebagai ciptaan baru. Ibu bapa, saudara-saudara, di tengah maraknya pemberitaan kabar buruk tentang keganasan virus. COVID-19 dan kabar buruk lainnya yang faktanya memang ada. Bahkan kita melihat atau bahkan kita mengalaminya sendiri yang menginterap aktivitas kehidupan pribadi, keluarga atau ber-UKSW kita. Bahkan juga menginterap perjalanan hidup beberapa di antara kita. Maka marilah kita mengingat bahwa hidup ini bukan tentang covid atau bukan tentang pergumulan atau masalah apapun yang kita hadapi. Tapi hidup ini hanya satu, yaitu tentang Yesus. Ibu bapak dan saudara, akhirnya saya mengajak kita semua mari kita masuki Minggu Sengsara kelima ini bersama semua gerejanya dengan terus mengingat, merayakan, mensyukuri. Menceritakan, memberitakan, mengagungkan karyanya yang memang sungguh agung yang telah dikerjakan untuk kita dan sebagai kita hanya satu kali sempurna dan selesai. Amin. Ibu bapak dan saudara kita berdoa, bapak di surga. Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami dengar pada saat ini Terima kasih bahwa hidup kami ini Sungguh bukanlah tentang persoalan yang kami hadapi Bukanlah tentang agenda-agenda program-program kami Baik pribadi keluarga maupun UKSW Tapi hidup kami, hidup ini adalah tentang Tuhan Yesus tentang dirinya dan tentang karyanya Terima kasih Bapak di surga Biarlah dengan kekuatan itu Dengan keyakinan kekaya, itu Kami dapat memasuki hari-hari kehidupan kami Berdiri di atas karya Tuhan Yesus Yang satu kali selesai dan sempurna Tuhan memberkati kami semua Tuhan memberkati UKSW dengan segenap bagian-bagiannya, Tuhan memberkati pimpinan UKSW, baik Bapak Rektor, Bapak Ibu Pembantu Rektor, para dekan-dekan, para dosen-dosen, bahkan juga pegawai-pegawai pendidikan non-pendidikan. Juga Bapak-Bapak Ibu di Yayasan, organ-organ Yayasan Tuhan berkati, Demikian juga usaha dan upaya bersama kami Dalam khususnya mengusahakan pelayanan UKSW yang lebih baik dan lebih baik Dari hari ke hari menghadirkan tata kelola pelayanan UKSW Termasuk tata kelola keuangan dan perbendaraan Yang Tuhan percayakan kepada UKSW untuk dikelola Tuhan memberkati Tuhan memberkati upaya-upaya yang kami lakukan bersama juga untuk mengatasi ancaman virus COVID-19 ini. Kami percaya semuanya sudah selesai di dalam, oleh, dan untuk Tuhan Yesus. Bagimu puji-pujian, syukur, dan hormat. Sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara, kita akhiri kebaktian singkat kita ini. Dan mari kita mohon dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin.